수요일 새벽 말씀 누가복음 5장 27절에서 39절까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 누가복음 5장 27절에서 39절까지 27절입니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르리라 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 근식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라. 또 비유하여 이르시되 새옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새옷을 찢을 뿐이요또 새옷에서 찢은 조각이 낡은 것에 어울리지 아니하리라. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터트려 포도주가 쏟아지고 부대도 못 쓰게 되리라 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이니라 묵은 포도주를 마시고 새 것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 하민이라 아민 예, 오늘 읽으신 말씀 예, 27절부터 어, 쭉 나오는 말씀을 보시면 은 어, 보통 이제 우리가 어, 그냥 지나가는 부분이 뭐냐면 누가복음에서 여기 나오는 레위라고 하는 세리가 잔치를 베푼 요 장면 누가복음에서는 처음으로 잔치가 나옵니다 마태복음 비교해보면 금방 알 수가 있는데요 잔치가 처음 나오는데 그 잔치가 죄인들과의 잔치입니다 자 이제 27절에 보신 우리는 레위라 하는 세리가 나오는데요 예수님께서 레위를 부르시죠 근데 이 세리라는 것을 우리가 로마 시대에 살지 않기 때문에 잘 느낌이 없어요 근데 어, 세리는 그 당시에 가장 인기가 없는 직업이기도 하고 또 거의 강도보다도 더 악랄한 존재로 생각했습니다 세금을 걷어서 어, 로마에 바쳐야 되기 때문이죠 어, 뭐 11조를 내는 그러니까 10%의 세금이 원래 어, 있었고 거기다가 로마가 세금을 20%를 더 먹였기 때문에 정말 힘들었을 겁니다 그러니까 그 20%의 세금을 가져가는 그 일을 하는 세리들 또그 세리가 거기다가 자기가 더 많이 걷어서 자기 돈으로 착복하는 그런 일까지도 있었기 때문에 정말 악랄한 존재의 대명사가 바로 세리였습니다 그리고 로마나 이제 헤롯을 위해서 일하기 때문에 또 당연히 이방인과 접촉할 수밖에 없죠 두 가지 문제가 있었던 겁니다 예배드리러 올때 이방인과 접촉했기 때문에 유대인임에도 불구하고 
이방인과 접촉한 자임으로 부정한 자로 여겨졌고 두 번째는 자꾸 이방인과 만나니까 이 정치적인 혐의, 적과 내통한다라는 그런 오해를 많이 받았습니다. 골치 아픈 거죠. 사람들이 세리하면 절레절레 소리를 머리를 흔들 정도로 싫어하던 사람이 바로 세리였다. 그런데 이 세리를 불러서 이제 27절에 말씀하시잖아요. 그냥 부른 것도 아니고 나를 따르라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 28절 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 29절 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 누가복음에 잔치가 처음 나온다. 가만 생각해 보면은 이 죄인들을 데리고 또 죄인 중에서 가장 악랄한 존재였던 세리가 잔치를 베푸는데 예수님이 거기에 갔다. 이건 보통 문제가 아닌 겁니다. 그러면서 이제 잘 보시면 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아 있는지라 라고 되어 있는데요 영어로 보면 세리의 큰 무리들과 다른 사람들 요리 되어 있어요 그러니까 잔치에 모인 사람들의 대부분이 레위와 같은 세리였던 거예요 이제 광경을 생각해 볼수 있습니다 세리가 워낙 악랄한 존재로 사람들에게 막 욕도 더먹고 이러다 보니까 친구가 없는 거예요 그들의 친구는 누구냐? 세리인 거죠. 다른 사람들에게 흔히 왕따 당하는 거죠. 따돌림을 당하기 때문에 함께 식사할 수 있는 사람은 사실은 세리밖에 없는 거예요. 우리가 이제 모양이 그려지는 거죠. 아, 예수님께서 그이 내위가 베푼 잔치에 갔을 때에 그 잔치에 모인 사람들의 구성원이 이제 쭉 보이는 거죠. 그 당시에 유대인들이 정말 싫어하던 사람이 전부 다 모여 있는 거예요. 그냥 뭐 개인적으로 좀 마음에 안 들어 이런 게 아니고 모든 사람이 야, 진짜 나쁜 놈들인데 이점다 모여 있는 거예요. 그게 예수님이 계시는 거예요. 우리 이걸 잘 기억해야 합니다. 이게 이제 주일날 또 서교할 때 말씀드릴 계속 말하고 있는 이 하나님 나라에 대한 것과 연결되기 때문이죠. 또 이건 또 다음에 말씀드리고요. 자 모양새가 그래요. 그런데 30절에 바리새인과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 뭐 잔치 모인 사람들을 보니까 바로 29절에 세리와 다른 사람 이렇게 되어 있잖아요 그러니까 세리와 죄인이 이렇게 되는 거예요 세리들과 함께 모인 사람들도 다, 다 죄인인 거예요 어떻게 그럴 수 있느냐 이렇게 공격을 했습니다 그랬더니 이제 31절에 예수님께서 말씀하시죠. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 자 여기 나오는 32절에 내가 의인을 부르러 온 것이 아니고 죄인을 불러 회개시키러 왔다. 요 말이 아주 간단한 예수님 자신의 사명 선언입니다. 선언문으로 생각할 수 있어요. 우리는 민족 중의 역사적 사명을 띠고 이 땅에 태어났다. 그죠? 국민 현장은 똑같은 말이에요. 그런 식의 선포인 거예요. 나는 여기 뭐 하러 왔다는 거예요. 이것을 하러 왔다 하면서 하신 말씀이 죄인을 불러 회개시키러 왔다. 요약하면 이 말이죠. 자, 죄인을 불러 회개시킨다는 말을 자, 표현을 살짝 바꾸면 이런 말이 돼요. 나는 이 땅에 
죄인들을 용서해 주러 왔다 이런 말이에요 죄인을 불러서 회개해라 그럼 회개하면 무슨 말인데요? 회개한다는 말은 입장을 바꾸고 생각해보면 용서를 구하는 거잖아요 제가 잘못했습니다 내 생각을 바꾸고 내 삶의 방향을 바꿔서 하나님께로 가겠습니다 이게 회개잖아요 예수님이 그걸 하러 오셨다는 거예요 사명의 선음을 하는 것입니다 앞에 말씀드린 것처럼 이 레위라는 세리가 주님을 따르게 되고 그 세리가 베푼 잔치에 가장 악랄한 존재라고 사람들이 싫어하는 극렬히 싫어하는 세리와 죄인들이 쫙 모이는 그 모양새가 바로 예수님이 말씀하시는 하나님 나라인 거예요 이 땅에 죄인들을 불러 모으는 그들을 용서하러 오시는 하나님 나라 또 그것을 문을 여시는 메시아의 모습을 보게 되는 겁니다 그래서 새로운 시대는 하나님 나라는 하나님께서 용서하는 시대가 왔다라는 그런 의미가 되는 겁니다 자, 이 부분 더 자세하게 이런 주일에 또 설계했다 말씀을 드리고요 그러니까 이게 하나님 나라가 왜 눈에 보이지 않느냐 우리 생각할 때는 뭐 이렇게 나라 이름이 바뀌고 그죠? 왕이 바뀌고 뭔가 눈에 보이는 뭐 그런 게 보여야 되는데 그렇게 보이는 것이 아니라 오늘 말씀처럼 레위와 레위라는 세리가 주님을 따르게 되고 그 사람을 통해서 죄인으로 여겨졌던 자들이 예수님과 함께 잔치에 참석하는 것이 하나님 나라인 거예요 세상 사람들이 볼 때는 기가 막힌 거예요 유대인들이 볼 때도 기가 막힌 거예요 뭐 이런 놈들이 다 모여가지고 어떻게 메시아라고 주장하는 자신이 그리스도라고 주장하는 사람이 어떻게 이런 죄인들과 함께 이게 무슨 모양새인가 이런 뜻이에요 이럴 수는 없다라는 거죠 일단은 여기까지는 기록이 됐고요 그 뒤에 이런 기록은 되질 않지만 은 네, 이어서 이제 그들이 묻습니다 33절에 그들이 예수님께 물어요 그런데 이 그들은 누구냐? 어, 30절에 나오는 바리새인과 어, 서기관들이 계속 물어요 그래서 갑자기 우리 생각에는 좀 맥락이 맞지 않는 질문을 하죠 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고 바리새인의 제자들도 또한 그리 하는데 당신의 제자들은 먹고 마시나이다. 이제 그 세리와 그 세리 친구들과 함께 모여서 잔치하는 걸 보니까 이게 좀 이상하다 이거예요. 앞에 말한 것은 뭐 죄인을 불러 회개시키러 왔느라 특별히 할 말은 없는데 꼬투를 잡다 보니까 아니 쭉 소식을 들어보고 어떻게 하는지를 살펴보니까 왜 영적인 그런 훈련을 하지 않습니까? 왜 금식을 하지 않습니까? 트집을 잡아요. 자, 그런데 이 장면에서도 우리가 금식이라는 것에 대해서 우리는 잘 몰라요. 우리는 보통 우리 금식하면 요즘 우리 개신교나 아니면 한국교회도 뭐 특별하게 금식을 강조하진 않습니다. 개인적으로 기도하고 싶은 일이 있을 때에 금식을 하고 저도 어릴 때 배웠던 것은 정말 목숨을 걸 만한 중요한 일이 있을 때 금식을 하라. 금식을 밥 먹듯이 하면 몸에 좋지 않으니까 하지 말라 뭐 이런 식으로 듣는 정도인데 유대인들에게 특히 금식은 우리가 생각하는 금식과는 의미가 조금 달라요 요한의 제자들이나 바리새인들의 제자들이 금식을 했던 이유는요 기다린다는 표시인 거예요 하나님 나라가 와야 되는데 아직 오지 않았다 이 현실이 슬픔인 거예요 
너무 슬픈 거예요. 하나님 나라가 아직 오지 않느냐. 그러니까 수백 년을 유대인들은 하나님 나라, 다윗의 나라가 이 땅에 이루어지길 바라며 그것을 기다리고 있다는 표시가 금식인 겁니다. 그래서 계속해서 회개하고 자신을 낮추고 하나님을 하나님의 자비를 계속 구하는 것이 금식 기도였던 겁니다. 그러니까 유대인들은 생활 속에서 정말 그런 영적인 소망을 가지고 계속 금식해서 왔던 거예요. 이 얼마나 대단한 영적인 전통입니까? 우리가 이렇게 영적인 전통을 금식을 지켜왔는데 도대체 뭐 하는 겁니까? 이렇게 물은 거예요. 근데 예수님은 뭐라 말씀하셨습니까? 34절에 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐? 쉽게 말하면 지금 금식할 때가 아니야. 이런 뜻입니다. 왜? 지금 잔치하고 있잖아요. 레위 집에서 죄인들과 함께 잔치하고 있는 나는 죄인을 불러 회귀시키러 왔노라. 즉 하나님의 일이 시작됐고 하나님 나라가 시작됐어. 이제는 금식할 필요 없어. 그럼 금식할 때가 아니야. 죄인들에게 하나님의 자비가 임하고 회개하고 회개 불러서 회개시키며 용서해 주시는 시대가 열렸는데 무슨 금식한다는 소리를 하고 있느냐 이런 말이 되는 겁니다 사실 이 구절 때문에 이후로는 이제 금식에 대한 그런 생각이 많이 바뀌게 되었죠 그래서 지금 새로운 시대에 하나님이 베푼 잔체가 시작되었는데 금식할 필요 없다 35절 그러나 그날이 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날이는 금식할 것이니라 예수님의 고난에 대한 부분들을 잠시 언급하고 지나가고요 자, 36절 또 비교하여 이르시되 새 옷에서 한 조각을 찢어 낡은 옷에 붙이는 자가 없다 자, 세명이 좀 기니까 짧게 말씀드릴게요 자, 새 옷이 나오고 낡은 옷이 나와요 그죠? 그리고 37절에 가면 낡은 가죽부대가 나오고 새 포도주가 나와요 이것을 함께 해놓는다 이런 뜻이잖아요 자, 결론은 이거예요 예수님이 지금 내는 나는 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 이것이 전부 다새 옷이고 새 포도주인 거예요. 그런데 요한의 제자나 바리새인의 제자들이 하고 있는 이 영적인 모든 것들은 운동은 낡았다는 거예요. 낡은 옷이고 낡은 가죽 부대이다. 그러니까 이것을 함께 할수 없다는 거예요. 왜요? 세례 요한의 제자들마저도 이전의 전통을 따라서 금식기도를 한 거예요 바리새인들도 마찬가지예요 예수님은 안 해요 왜? 잔치인 거예요 이거는 같이 있을 수가 없어요 왜? 잔치를 하면서 야 우리 잔치다 기뻐하자면 옆에 앉은 사람은 금식하고 있는 거예요 이상하잖아요 안 맞아요 그걸 예수님이 지금 비유하시는 거예요 하나님 나라 잔치가 시작됐는데 이제는 너희들의 금식하는 시대는 지나갔다. 그들을 무시하는 게 아니고요. 지금은 이제 금식할 이유가 사라졌다는 거예요. 왜? 하나님 나라 잔치가 시작됐기 때문에 이제는 야 끝났어. 할 필요 없어. 금식이 중요하고 그게 아니고 잔치가 시작됐다니까. 할 필요 없어. 그래서 이렇게 말씀하시는 거예요. 마지막으로 39절 묵은 포도주를 마시고 새것을 원하는 자가 없나니 이는 묵은 것이 좋다 함이라. 자, 이것은 이제 묵은, 것을, 묵은 포도주를 마시고 새것을 원하는 자가 없다. 이게 묵은 포도주가 좋다는 사람이 누굴까요? 그게 세례요한의 제자들 그리고 바리새인의 제자들을 말하는 겁니다. 더 크게는 이전에 유대인들의 모든 
영성과 유대인들의 방향, 유대인들의 바램 하나님께 기도한 모든 것들이 사실은 묵은 거라는 거예요 솔직히 그냥 읽으면 헷갈리는 부분이 뭐냐면 솔직히 오래된 포도주가 맛있거든요 그게 훨씬 좋아하는 사람들이 많아요 금방 산새 포도주보다는 오랫동안 숙성된 걸 좋아하거든요 그걸 말하는 게 아니고 비유로 너희들은 묵은 포도주야 계속 묵은 거 마시면 좋다 이야기하는데 지금은 새 포도주를 마실 때다 끝났다 그렇게 말씀하시는 겁니다 이게 이제 계속해서 내일도 말씀이 이어지는데요 내일도 보겠지만 은 예수님께서 오셨을 때에 그때에 예수님 하시는 말씀은 그 당시 유대인들, 뭐 세례요한의 제자들은 아니면 바리세파든 간에 아니면 다른 유대인들 똑같이 예수님이 하는 모든 행동은 엄청난 충격이었을 겁니다. 한 번도 해보지 않은 일이에요. 우리는 이 충격을 잘못 느끼기 때문에 우리 그냥 너무 메마른 가슴으로 이걸 읽는 거예요. 그걸 못 느끼는 거예요. 이게 얼마나 큰 충격인지 잘 몰라요. 자, 뭐라고 비유할까요? 이것은요, 여러분, 그, 옛날에 보면, 그, 영국 같은 경우에, 그, 사람 혁명이 있었을 때에, 사람 손으로 이렇게 막 직물을 짜가지고, 이렇게 옷을 만들고 하는 그런, 간의 수고금 비슷한 걸 하다가, 갑자기 계기가 들어와가지고, 엄청난 큰 공장이 생기고, 간의 수고금 억자들이 완전히 망해버렸어요. 그런 충격에 버금갑니다. 세상이 뒤집어진 거예요. 엄청 그 사람들이 뭐 기계를 뭐 때려 부수고 난리가 났잖아요. 비슷한 거예요. 또, 마차를 이렇게 운행하면서 마차로 짐도 실어 나르고 사람도 실어 나르기 위해서 마차를 만들고 그 마차를 통해서 먹고 살던 사람들이 갑자기 자동차가 생긴 거예요. 쫄딱 망해버린 거예요. 완전히 시대가 바뀌어버렸어요. 비슷한 거예요. 우리는 그 시대에 간의 수공업을 하다가 완전히 망해버린 사람이 아니기 때문에 시대가 완전히 바뀌어버려서 충격을 받은 사람이 아니기 때문에 우리가 이들의 느낌을 잘 모르는 거예요. 이들이 예수님을 바라보면서 이들, 즉 바리새인들과 서기관들, 율법학자들, 그리고 대제서장들, 그리고 많은 유대인들, 경건한 유대인들이 예수님이 하시는 말씀과 예수님의 주위에 있는 것을 그 모양새를 딱 보고 세리의 잔치를 보며 느끼는 충격을 우리는 못 느끼는 거예요. 이걸 느껴야 복음이 우리 속에서 예수 믿는 그 신앙이 우리 속에서 어떻게 이 세상에서 어떻게 이렇게 작동하는지 움직이는지를 느낄 수가 있는 거예요. 이게 바로 하나님 나라예요. 새벽에 말하기는 너무 긴큰 내용이긴 한데 이 느낌으로 예수님께서 누가 보험을 전체를 보면 처음부터 딱 시작하면서 예수님의 시험을 딱 받으실 때 제가 뭐라고 그랬습니까? 광야의 시험을 딱 받으실 때그 모양새가 이전의 메시아와는 다르다는 거예요. 느낌이 오는 거죠. 어, 이 메시아가 내가 기대했고 원하는 메시아와는 다르네 하면서 이게 큰게 움직이는 거예요. 그게 하나님 나라고 예수님께서 보이시는 모습이다. 자, 이것은 내일 또 연결되니까 또 말씀드리도록 하고요. 자, 우리가 기도할 수 있는 부분들은 지금 현재 27절부터 39절 전체가 레위의 레위라는 세리가 베푼 잔치에서 벌어진 일이에요. 우리 이래 생각해야 되는 거죠. 아, 예수님께서 베푸신 잔치에 참석한 기쁨을 누리고 싶다라고 기도해야 돼요. 그걸 우리가 느껴야 되는 거죠. 세리는 정말 기뻤을 거예요. 
메시아가 그리스도가 정말 사람들이 유명하고 정말 하나님의 사람을 보이는 사람이 자신들과 함께 식사한다. 그 죄인들의 잔치. 우리도 그 예수님이 베푸신 예수님께서 베풀어 주시는 함께 하시는 그 잔치에 참석한 기쁨을 누리며 살기 원합니다. 신자는 예수 믿는 것, 믿고 사는 것 자체가 사실은 눈에 보이지는 않지만 뭐 잔치 음식을 들고 앉아서 그 자리에 앉아있는 것처럼 보이지는 않지만 그러나 사실은 예수님께서 죄인들과 함께 하셨던 그 잔치에 우리는 함께 하는 겁니다. 그래서 하루하루를 예수님께서 베푸신 잔치라는 마음으로 우리는 살아야 합니다. 예수님께서 베푸신 잔치에 참석한 기쁨을 누리며 살기 원합니다라고 기도하시고 교회를 위해서 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일학교 아이들 성교지를 위해서도 계속 기도해 주시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다 예수님께서 세들과 죄인들과 함께 잔치에 참사하셨던 그 영광과 기쁨을 우리가 생각해 봅니다 오늘도 하나님 저희들이 예수께서 베푸신 잔치에 참석한 기쁨을 누리며 살아가길 원하오니 하나님께서 함께해 주시고 코로나로 말미암아 어려운 가운데서도 정말 저희들 포기하지 않고 두려워하지 않고 저는 기쁨으로 살아가는 오늘 하루가 되기를 간절히 소원합니다. 이 생각들이 물질이 있습니다. 이 물질을 기억하시고 하나님께서 은혜로 갚아주시옵소서 감사드리옵고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘